2: 10 razones para no hacerse mecenas de Clásica FM... Razón 6. Porque hoy en día se convocan y se otorgan suficientes plazas de orquesta en toda España y no hace falta hablar de ello. Si estás de acuerdo con esta razón, no dones 5 euros mensuales a Clásica FM, porque si los donas, harás posible que esta radio pueda continuar a partir de la próxima temporada. Si aún así quieres hacerte mecenas de Clásica FM, entra ya en ClásicaFMRadio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM sea posible.
3: Innova Música, todo lo que un artista necesita, patrocina El Ático.
1: Bienvenidos un día más a Radio.com. Saludos a todos Y puedes entrar a este programa que empieza hoy Pero que lo hace para acabar la semana Porque hoy, en el ático Es, es Viernes, viernes. Ya puedes pasar, ponerte cómodo porque esto es el ático de ClásicaFMRadio.com Hoy viernes 2 de junio Y en nada de verano ya, madre mía Día en el que vamos a celebrar el aniversario de un gran compositor Que a veces todavía permanece en segunda fila Así que vamos a conocer un poco más de él hoy Nos vamos a llevar Clásica Café a un laboratorio de música, un lugar donde alumnos experimentan con la creación musical y además, por supuesto, actualidad, redes sociales y la agenda del fin de semana. El Ático de ClásicaFMRadio.com con Mario Moray, con la se Speaker Ana Laura Iglesias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Y atenta, como siempre, de las redes sociales.
2: Faltaría más. Estamos en facebook.com barra ClásicaFMRadio, donde somos 3.400 amigos. Cifra redonda. También en Twitter, en nuestra cuenta, arroba ClásicaFMRadio, donde somos 7.295, amigos. El correo de este programa sabes que es ático arroba ClásicaFMRadio.com y también que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp en el número 722
1: 722-254-197, el número de nuestro WhatsApp, al que si nos envías notas de voz, pues las escuchamos y las podemos escuchar también aquí en este programa. Hoy programa número 128, el ático 128, día en el que celebramos el aniversario de... Cumpleaños de Edward Elgar, uno de los compositores muy importantes del panorama inglés y que sin embargo hoy en día todavía permanece, como decíamos, en esa segunda fila por detrás de la primera línea de batalla de los compositores, pero que no deja de ser un gran compositor y hoy le conocemos un poco más. ¿Quién es Edward William Elgar, Ana?
2: Pues nació en
1: Broadheath el
2: 2 de junio de 1857 y murió en Worcester el 23 de febrero de 1934, todo ello en Inglaterra. Es un compositor inglés, es uno de los referentes de la música también inglesa y sin embargo tiene un estilo posromántico con inspiraciones de la música europea más bien. Elgar ha escrito obras mundialmente famosas como por ejemplo Pompa y Circunstancia o su concierto para violonchelo.
1: O oh, esta música maravillosa de sus variaciones en Eastman. Enigma que estamos escuchando. Variaciones que por otra parte, Ana, eh, pudimos escuchar eh, este miércoles en Fila 1 ¿no?
2: Eso es, sí, contábamos un poco la historia de este curioso nombre y por qué se llaman así
1: y estamos escuchando la variación Nimro que si quieres saber eh, a qué se refiere pues puedes recuperar este podcast Fila 1 con la Laura Iglesias esta semana con las variaciones Enigma de Elgar y con esta variación comenzamos el programa para celebrar su 160 aniversario
4: que no te esperas.
1: Y como siempre en el ático de ClásicaFMRadio.com un paso por la actualidad en los viernes siempre de forma rápida y sin molestar demasiado con noticias que ampliaremos el próximo lunes en el ático en ClásicaFMRadio.com los lunes más informativos y la primera noticia viene de la Comunidad de Madrid ya hemos hablado muchas veces del peligro que están sufriendo algunas de las eh, escuelas, o casi todas de las escuelas municipales de música y danza de la Comunidad de Madrid. Eh, un, unas ayudas que, fíjate qué casualidad, Ignacio González, ahora en la cárcel, les quitó en su momento a las escuelas y que ahora mismo eh, Podemos presentó una proposición no de ley para garantizar y recuperar esta financiación autonómica de estas escuelas municipales se votó ayer, se pensaba que no iba a salir porque el PP se opuso y también se pensaba que Ciudadanos iba a poner, pero finalmente Ciudadanos también apoyó esta proposición y se ha aprobado en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, en principio, el gobierno regional de la comunidad debe eh, asegurar la financiación para todos estos municipios que tienen escuelas de música y danza. Así que vamos a ver ahora...
2: Una buena noticia, otra cosa es que puedan, luego garantizarlo. Claro,
1: vamos a ver cómo esto que está pasando hoy en día en la política de que una propuesta que rechaza el propio gobierno luego tiene que cumplirla uh -huh. vamos a ver en qué plazos hay que hacerlo y cómo, porque esto aquí ya viene el, el debate, pero bueno desde luego que, la, que todos los grupos políticos salvo el PP haya apoyado este apoyo, o esta financiación a las escuelas de música y de danza, pues es una buena noticia también para la Comunidad de Madrid una noticia que leíamos del Grupo Talía y que nos ha llamado también la atención eh, y que podemos leer incluso en la web del del propio Grupo Talía y es que la Junta Municipal de Hortaleza decide poner fin al convenio con el Grupo Concertante Talía para actividades musicales en el Centro Cultural San Chinarro y otros espacios del distrito y es que al parecer pues el Grupo Talía colaboraba en este centro ofreciendo eh, más de unas 200 actividades musicales gratuitas uh -huh. Uh -huh. y sin embargo de un día para otro el Grupo Gubernamental de Hortaleza eh, ha decidido que se para esta colaboración y Grupo Talía un poco ha mostrado su sorpresa porque en ningún caso sabían que, que podían no estar contentos Cuando encima es un grupo que está ofreciendo casi de forma altruista uh -huh. eh, a la gente estas actividades Pues muy ¿no?
2: mala noticia, veremos qué es lo que ha pasado aquí
1: Sí, vamos a, también a ampliar esta noticia el, el próximo lunes Y una noticia que, bueno, que de alguna manera pinta un poco la situación, ¿no? Se supone que en dos semanas están convocados más de 900 opositores a las oposiciones de enseñanzas medias de, del profesorado de música y artes escénicas en Andalucía casi mil, mil personas eh, pues están llamadas para, para estas oposiciones, para conservatorios sin embargo, sabemos que a día de hoy, primero los opositores no saben que tienen que ir no tienen todavía una citación a falta ha, de dos semanas
2: ¿Quién ha hecho la convocatoria de fechas?
1: Eh, se saben las fechas por los sindicatos Supongo que por las mesas de negociación uh -huh. Pero ahora mismo no tienen citación Es decir, yo tengo compañeros que las van a hacer Y que no saben si tienen que ir a Almería O a Sevilla o a, Hues o a Huelva o... Entonces claro, estamos a dos semanas Eso hace temer un poco también que se vayan a sacarlo o no Pero es que hay una parte Que está luchando para que no salgan Estas oposiciones Y de hecho leíamos la noticia estos días de que interinos de la comunidad de Andalucía se han encerrado en distintas organizaciones pidiendo que se aplacen estas oposiciones para 2018. Como nosotros estamos retransmitiendo lo que pasa, es mejor que escuchemos a ellos en un vídeo, por ejemplo, que han colgado y que podemos ver en cadenasel.com de dos de los interinos.
3: Hola, yo soy Salvador y Estefanía y estamos aquí, somos profesores del Conservatorio, estamos aquí encerrados. La delegación de Málaga. Lo que pedimos es que la convocatoria de posiciones, que está para conservatorio, se retrasen al 2018. Y por eso no hemos encerrado aquí. En la Junta de Andalucía está haciendo, desde la Administración, está evitando que los profesores sustituyamos, o sea, está haciendo que sustituyan a los profesores que están de huelga. Y eso es delito. Estefanía.
0: Además de todo esto, de los daños de los exámenes de los tribunales, también hay un montón de alumnos afectados. En total en Andalucía llevamos por encima de los 8.000. Cuando empezamos la huelga de tres días a la semana solamente, ahora hemos ampliado cinco días y serán muchos más los alumnos afectados. Esto conlleva que si no tienen exámenes de evaluación y no tienen final de curso, y no tienen nota final de curso, muchos alumnos que están terminando su grado profesional no tendrán su título de que le corresponde, porque además algunos de ellos convalidan estos estudios con los estudios de bachiller musical. Si no terminan el conservatorio, no terminan tampoco los estudios de bachiller, con lo cual su titulación se queda en el aire. Un problema que preocupa mucho a la familia.
3: Y por último decir que la Junta ha convocado hasta posiciones tarde con muchos defectos en la forma y además ha hecho que nos examinemos o que tengamos que examinarnos bastante antes de tiempo, de lo normal. Y bueno, pues además pedimos que la retrasen, que no tiene lugar que, que sean estas oposiciones, que sean el año de 2018 y que la coordinen
4: con el resto de las comunidades.
0: Si tenemos en cuenta que se, con, se convocan solo aquí en Andalucía pues, evidentemente, muchas más personas vendrán a examinarse aquí, porque no hay otro sitio donde ir. Evidentemente, el efecto de llamada está garantizado.
1: Ese era el vídeo que nos dejaban estos dos interinos. Las razones estaban casi al final, porque al principio hablaban de las consecuencias de la huelga que están llevando a cabo. Y las razones es un poco esa, el evitar el efecto llamada, que... Más o menos ha tenido lugar, aunque no tanto, hay que decirlo, porque eh, en piano, por ejemplo, yo sé que hay 600 y pico opositores uh -huh. para 65 plazas, lo que es, y además luego estas cosas no se presentan todos, claro. Es una especie de media de uno cada diez plazas. Normalmente en las oposiciones es uno cada 20. O sea que al fin y al cabo hay mucha gente, muchos efectos de llamada, pero también hay muchas plazas, por lo tanto. Bueno, pues eh, son cosas positivas, cosas negativas. Lo que está claro es que los interinos de la propia comunidad pues no están contentos con que con que esto se lleve a cabo. Bueno, seguiremos también informando de si siguen las huelgas, si siguen los, los encierros. También sabemos que la Junta de Andalucía ha denunciado estos encierros por ilegales y han dicho también que se tengan a las consecuencias los, los interinos. Bueno, volvemos a la realidad de la, del ático. Y a temas, eh, pero no queremos dejar pasar, por ejemplo, que la encuesta de esta semana vaya por ahí. Parece que todo el mundo está eh, en contra de estas oposiciones, que siempre son controvertidas, que siempre se dice que no miden realmente a un buen profesor. Así que te preguntamos en esta encuesta CFM.
2: Lo siguiente, ¿qué echas de menos en unas oposiciones a profesor de música y artes escénicas? A, dar clase real. B, tener conocimientos culturales. C, que no haya temas. Y D, todo está mal.
1: Hay gente que seguramente piense que todo está mal. Pero hay gente que a lo mejor simplemente echa en falta que en, la, que en las oposiciones se dé una clase uh -huh. o, o que se valore tener conocimientos culturales o que no exista, por ejemplo, la prueba de los treinta mmm, y tantos temas que tienen ahora en piano, veintitantos en violonchelo. Eh, bueno, pues opiniones para todos. Vámonos a Clásica Café. Nos hemos trasladado a un lugar donde se crea música y lo escuchamos aquí en el ático de ClásicaFMRadio.com
5: Campus Musical Valle de Tena del 26 de agosto al 2 de septiembre en el Pollo de Jaca, Huesca dirigido a estudiantes de enseñanzas elementales y profesionales de música de violín, viola, violonchelo y clarinete. Disfruta de una semana apasionante, repleta de música y diversión en el corazón del Pirineo Aragonés. Campus Musical Valle de Tena para más información consulta nuestra web www.cmvalledetena.com Clásica Café
1: Y hoy Clásica Café lo hemos cambiado... ...por un laboratorio... ...lo que pasa es que es un laboratorio que en, en vez de probetas hay ordenadores... ...en vez de tubos de ensayo hay teclados MIDI... ...y pues está lleno de cables, está lleno de mesa de mezclas, de micrófonos... ...porque estamos en un laboratorio de música... ...donde alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha... ...vienen aquí a crear sus composiciones y a investigar con la creación musical. Hoy me he venido aquí con tres alumnos de este centro... Uno es Francisco eh, Collado. Francisco, buenas tardes. Buenas. Otro es Gonzalo Lacruz. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Y otro es Gerardo Jiménez. Gerardo, buenas tardes. Buenas. Y todos ellos son, en primer lugar, alumnos de este Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Y además, eh, el, la próxima semana tienen un proyecto del que ya hablamos hace unos meses, que se llama Human Changes, en este caso la tercera edición, en la que tienen la oportunidad... ...de mostrar sus trabajos precisamente en este laboratorio. Música contemporánea creada eh, por alumnos de un conservatorio... ...además en un evento que nos van a contar ahora... ...porque lo crean todos ellos, lo organizan todos ellos... ...y en el que vamos a escuchar eh, alumnos de todos los cursos... ...por ejemplo, voy a empezar con el que está en primero... ...que es Gonzalo, Buenas, eh, porque van a, va a haber obras eh, de todo tipo... ...vamos a utilizar electrónica, vamos a utilizar instrumentos sí, acústicos... Y en tu caso, por ejemplo, hay una obra de electrónica fija. Cuéntame qué sí. es esto.
6: Bien, pues en esta edición, los alumnos de primero hemos hecho eh, nos hemos centrado en la cosmática, que consiste en coger sonidos predeterminados y ya grabados. Y modificarlos de, haciendo, bueno, pues todo tipo. Desde estirarlos, comprimirlos, darles la vuelta, cambiarles la altura. Entonces, esa manipulación nos nos ha llevado a crear una obra en la que, bueno, cada uno tiene una temática diferente y, bueno, un tratamiento diferente del sonido. Y, bueno, lo único que coinciden en todas es que se va a difundir por ocho altavoces. Le haremos una difusión en vivo ahí en el concierto. Y, bueno, la verdad es que a mí me ha gustado bastante la experiencia esta y los recomiendo a todos venir porque es una cosa que, aunque pueda parecer un poco marciano, pero está muy bien.
1: Gonzalo, eh, claro, tú, bueno, tu obra se llama Omisiones. Sí. Eh, y explicas un poco que estamos rodeados de, de sonidos que muchas veces incluso no nos damos cuenta. Eso es. Cuéntame algún sonido curioso que hayas utilizado, porque supongo que todos son reales o son algunos. Sí, todos sí, sí, son sí todos son reales. ¿Algún manipular. sonido curioso que hayas utilizado?
6: Pues desde el ruido de las tripas hasta <risa> el ruido que hace una bombilla que no te das cuenta, el interruptor. Y bastantes más. Que hay veces que sí que los puedes reconocer, pero en, en otras ocasiones están muy manipulados y no sabes realmente dónde viene. Pero también
1: es la intención. Demuestra esto, Gonzalo, que la música vanguardia, vanguardista, la música contemporánea, también viene de la naturaleza y de los sonidos que tenemos sí, alrededor. totalmente. Ya
6: lo decía John Cage que salir a la quinta avenida ya es música. <risa>
1: Bueno, tenemos también eh, a un alumno de segundo, que es Francisco Collado. Lo separo por cursos porque de alguna manera cada uno tiene un proyecto entre manos. ¿no? Y en tu caso, Francisco, eh, en vez de ser la electrónica fija, es electrónica viva. Cuéntame qué es esto. Eso es.
5: Pues en mi caso, en mi obra, eh, el instrumento, que en mi caso va a ser eh, el dibujo, unos lápices de colores, van a ser los que el, su roce con, con el folio, el, es el que va a hacer que la electrónica eh, por decirlo de alguna manera es el lápiz el manipulador o el controlador de, de la electrónica según el color que tenga del lapicero y también dependiendo de lo que esté dibujando y en qué zona del dibujo
1: uh -huh. es decir, tú vas a salir ahí con un lápiz es. y vas a ponerte a dibujar y esos, esos dibujos con la ayuda de unas configuraciones previas que tú ya has hecho y con un pedal también que vas a utilizar para ello Van a ir tomando sonido.
5: Eso es. Son sonidos que he creado yo desde, desde cero. Son sonidos creados eh, que se, se pueden eh, crear a través del conocimiento del sonido y puedo variar todo tipo de frecuencias, no, todo lo que...
1: El, la obra se llama Punto y línea sobre el plano y tú explicas incluso que, que también te basas un poco en, en la figura de Kandinsky. ¿En qué sentido?
5: Eso es. Eh, Kandinsky tiene un tratado un libro que se llama Punto y línea sobre el plano, igual que el título de la obra, en el que él eh, trabaja, eh, hace un análisis sobre la percepción de los dibujos sobre la persona que, que los está observando. Y gracias a que él suele hacer todo este tipo de descripciones mediante descripciones sonoras. Él dice que el color amarillo es brillante, el, es, el color azul es grave y pesado, y gracias a esas descripciones me ha ayudado a, a escoger qué sonidos puedo crear.
1: Uh -huh. Y también tenemos un alumno de tercer curso de composición, que es Gerardo Jiménez, en la cual eh, su obra, eh, Whispering Voices, eh, ya va a haber instrumentos acústicos, instrumentos musicales, tal y como los conocemos, ¿no? que va a ser un cuarteto de saxofones, pero también va a llevar electrónica fija. Gerardo, cuéntanos eh, de qué va esta obra. Uh,
7: bueno... El proyecto de tercero, un poco así más nuevo, ha sido, aparte de incluir electrónica, también hay espacialización. Efectivamente, es fija. Es decir, son eventos que se van sucediendo. Uno de los intérpretes, dativo en concreto, llevará un pedal que le va dando y va lanzando pues, ¿no? los, los, las Qs, que se llaman. Uh -huh. Pero lo interesante es que están espacializados los ASOS también. Es decir, dos están delante del público y otro o sea el soprano y el, el soprano y el alto y, y el tenor y el barito no están detrás eh, del uh -huh. público entonces la idea de la obra es como que los saxos normalmente cuando hay el electrónica eh, pues se difunde a alrededor no es la electrónica la que está en octofonía o lo que sea o cuadrofonía, cuadrofonía. aquí es que la electrónica está en el escenario muy al fondo en estéreo y los asos son los que hacen una especie de eh, resonancias o contrapuntos a lo que hace la electrónica. Y decían
1: que la música estaba muerta, ¿eh? <risa> Anda que no se pueden
7: hacer cosas y son las
1: ideas creativas de estos alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, guiados por eh, Julián Ávila, sí. vuestro profesor, que está también organizando este concierto, un concierto, por cierto... Eh, ...que habéis, eh, Gonzalo, organizado vosotros de principio a fin, ¿no? Sí, eso es. Hemos, vamos, todo el
6: tema del contacto con el teatro... ...la publicidad, el tema de los carteles... ...todo está las redes sociales también, lo llevamos todos nosotros... ...y así sabemos cómo se cuece organizar un concierto... ...que lleva bastante faena, aunque no lo parezca... ...pero esta semana y la semana anterior... Pues ha habido muchas quedadas para organizar y, y vamos, es lo que hay.
1: El concierto se va a hacer en Albacete, en la ciudad de este conservatorio, en el EA Teatro, que está en Nuestra Señora del Araceli número 1, a las 8 de la tarde, el 8 de junio, el próximo jueves, 8 de junio. Si quieres, si estás por Albacete y quieres ver lo que hacen estos alumnos, pues eh, yo tengo que decir que estuve en el que hubo en otoño, me parece que fue, ¿no? Y me uh -huh. sorprendió también porque es una puesta en escena distinta. No es el que va a escuchar un concierto sentado en una butaca, como estamos acostumbrados, sino que eh, es casi escuchar un concierto de rock, pero de música contemporánea. Es un poco esa idea. No sé si os gusta la comparación, a lo mejor no. <risa> pero pero me, me gustó el ambiente, ¿no? El ambiente que hay sano entre todos. Eh, ¿Os imaginabais cuando entrasteis en este conservatorio que, Frank, ibas a estar haciendo una obra para, para un lápiz?
5: Pues la verdad es que no, la verdad es que yo tenía mi visión de la música romántica impresionista, de que más allá parecía que no, no había nada, y vaya los profesores de aquí, de este observatorio, que son geniales, me han abierto también eh, los ojos y uh -huh. me han hecho ver que hay música eh, nueva que también está, está muy muy bien, uh -huh. de hecho me gusta mucho.
1: Eh, Gerardo, ¿qué, qué más...? Eh, porque claro, siempre pensamos en la historia que hemos llegado al límite de las cosas, ¿no? Y parece que en la composición digamos ya qué, va, qué más vamos a hacer, ¿no? Si ya hemos cogido objetos, ya hemos cogido sonidos. Eh, ¿Todavía tenemos camino por delante?
7: Yo creo que sí. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer el jueves que viene... Intentamos que sea vanguardista, pero es que está todo hecho. Así es que ya... <risa> O sea, la electrónica se lleva usando... Por ejemplo, la, la obra que va a tocar Dativo, que es el repertorio, eh, disidencias se llama, es de los 80 realmente. O sea, es que por lo, al menos casi 40 años, mm -hmm. si no más, porque hay obras más primigenias, más arcaicas, se lleva haciendo mucho. Entonces ya es eh, buscar pequeños matices, un, qué sonidos usar, cómo transformarlos, o, o darle una vuelta de tuerca, ¿no? buscar la originalidad. Y yo mm -hmm. creo que hay mucho por hacer, por supuesto. Y, y con, con cualquier material o, o entorno que te propongas puedes hacer música uh -huh. Yo creo que es el camino.
1: Bueno, pues eh, Gonzalo, Francisco, Gerardo, eh, estaremos muy pendientes de este concierto este jueves. El próximo jueves, la semana del 8 de junio. Y también esperamos saber cómo ha ido. ¿Vale? Hablaremos uh -huh. con, con vosotros. Enhorabuena y, y muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Muchas gracias por darnos
7: este tiempo.
2: Clásica FM Podcast.
1: Y seguimos en el ático, hoy día Elgar, escuchando música de Edward Elgar. Y lo hacemos con esta pieza, su Opus 12, conocido... ...obra originalmente compuesta para violín y piano... ...que es Su Salud de Amor... ...una pieza pues, que se utiliza muchas veces también como propina, como bis... ...que es muy conocida y que mucha gente a lo mejor no sabe... ...que es precisamente de este compositor... ...del que hoy celebramos el 160 aniversario... ...y seguimos conociendo... Eh, ...algunas de sus facetas, por ejemplo Ana... Eh, ...su faceta química... ...que parece ser que disponía de un pequeño laboratorio... ...en casa... En el, con el que a veces, en algún momento, tuvo algún problemilla.
2: El ¿no? La laboratorio, al parecer, lo llamaba el arca. Lo tenía allí en el jardín de su casa y hacía pues experimentos de todo tipo. Hemos encontrado, de hecho, un libro de Elgar en el que él contaba pues una vez que casi hizo saltar por los aires su casa y todo el vecindario. No sé qué es lo que estaría haciendo en concreto, pero bueno, casi... Lo. salta por los aires
1: todo. Y se puede ver eh, las muestras de que era químico. Por ejemplo, dicen que, que la, el manuscrito de su obra El Reino, una obra de 1906, lleva manchas de reactivos químicos. Sí. O sea, por lo visto, tenía allí en el taller. Igual mezclaba una probeta con, con un líquido que estaba componiendo allí. Precisamente yo hemos estado en un laboratorio musical. Pues bueno, pues Elgar mezclaba laboratorio musical con laboratorio químico en su propia casa. Más facetas de ese compositor del que hoy celebramos su 160 aniversario.
7: Laura Iglesias
1: Ana Laura Iglesias llévame rápidamente a las redes sociales y recuérdame la encuesta de esta semana
2: que nadie lo deje pasar la encuesta CFM nos pregunta lo siguiente ¿qué echas de menos en unas oposiciones a profesor de música y artes escénicas? He echo de menos dar una clase real tener conocimientos culturales que no exijan temario o todo está mal.
1: Pues ya sabes, ¿qué no te gusta de cómo están las oposiciones hoy en día a este cuerpo de profesor de Música y Artes Escénicas? Puedes contestar en Twitter, en arroba clásica FM Radio, y utilizar el hashtag EncuestaCFM CFM para eh, decirnos lo que piensas. Puede parecer que la encuesta de hoy es muy cerrada, ¿no? A músicos y a opositores... Pero bueno, es algo que implica a todos Porque es la educación musical Y además viene con esta noticia de las oposiciones de Andalucía Que está ahora mismo bastante en activo Y que ampliaremos también el próximo lunes en el Ático Bueno, ahora iglesias, ¿tenemos algún concierto para este fin de semana? Tenemos tres preparados Pues nos vamos a la terraza
4: La terraza Con Ana
7: Laura Iglesias
1: Y hemos pasado de salir con paraguas a salir con gorra Con manga corta y con ropa para estar prácticamente en este verano de este fin de semana Que estamos pasando en, en la mayoría del país, con alguna tormenta por ahí Pero bueno, de momento en Madrid se puede estar así
2: pues qué mejor que refugiarse esta tarde por ejemplo en el Teatro Real de Madrid a las 8 de la tarde va a cantar un recital Joyce Di Donato dentro de su gira Guerra y Paz en el que la van a acompañar Il Pomodoro y Maxim M. Chilianiev al clave y van a cantar e interpretar obras de Monteverdi, de Parcel, de Händel, de Leonardo Leo y de Giaminelli entre otros
1: Para refugiarnos también del calor Nos vamos a ir el sábado al norte de España
2: Eso es, al Cursal de San Sebastián Donde a las 8 de la tarde toca la Orquesta Sinfónica de Euskadi Van a tocar el concierto para violín y orquesta Con Leticia Moreno de Cachaturian Y también Romeo y Julieta de Prokofiev Y dirige a Andrei Boreico
1: Volvemos el domingo, volvemos a Madrid En uno de esos conciertos de la Orquesta Nacional, que realmente llaman la atención esta temporada y volvemos a celebrar de nuevo esta semana el cumpleaños de Elgar.
2: Eso es, la Ocne también lo va a celebrar en este concierto llamado Orgullo Acordeón, que hacen durante todo el fin de semana, aunque nosotros destacamos el del domingo a las 11 de la mañana Van a tocar el retablo de Maese Pedro de Falla, también el concierto para Acordeón y Orquesta de Joaquín Torres con Iñaki Alberdi y las Variaciones Enigma de Elgar y dirige Juan Mena
1: Creo que les vas a hacer madrugar mucho ya, ¿eh? los que quieran ir
2: ¿No es a las 11? No, no es a las 11 Bueno, pues a las 12 entonces Tampoco, ¿eh?
1: no tengo ni idea Te lo voy a confirmar, creo que es a las 11 y media los conciertos de los domingos Pero te lo confirmo enseguida Pues no, a las 12
2: Ah, sí, estaba yo bien Pero no, sabía yo
1: a las 11 no son Es a las 12, a las 11 en Canarias Bueno
2: <risa> Es que había escrito a las 12 y he dicho Challarse. a las 11 <risa>
1: Hasta aquí este ático, en olor Iglesias, muchas gracias. Gracias a ti. Y volveremos el lunes con toda la actualidad. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz fin de semana. Adiós.